0: Meu nome é Grace Kelly, vou falar um pouco sobre o ator Afonso Henriques Lima Barreto. Escritor brasileiro, negro, seus avós ambos escravos, ficou órfão de mãe aos sete anos, viu seu pai enlouquecer tendo que largar a escola para cuidar dos seus irmãos. Foi um escritor romancista do pré-modernismo, fazendo parte desse período as obras de autores brasileiros, publicado entre 1902 e 1922. Lima Barreto nasceu em Laranjeira, na cidade do Rio de Janeiro, no subúrbio. Filho do tipógrafo Joaquim Henriques de Lima Barreto e da professora primária Amália Augusta, ambos mestiços e pobres, sofreu preconceito a vida toda pela cor da sua pele. Lutava contra o racismo e criticava as salaças da Nova República de Foreano Peixoto. Tinha uma literatura militante, autor de Crara dos Anjos, Policápio Caresma e outras várias obras como crônicas, diário e livros. Em 1905... Trabalhou como jornalista no Correio da Manhã, lançou em 1907 a revista Florear e em 1909 o seu primeiro romance foi editado em Portugal, Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Já o romance Triste Fim, de Policápio Caresma, foi publicado pela primeira vez em 1911, no Jornal do Comércio, em forma de folhetim. E em 1914, Lima Barreto foi internado em um hospital psiquiátrico pela primeira vez. A saúde do escritor não andava bem. Nesse período, aspectos desde os 25 anos, teve início o carvário particular do escritor, adquirindo uma fraqueza geral e sua saúde debilitou-se. Aos 29 anos sofreu de impraudismo e reumatismo poliarticular. Também teve sérios problemas com bebida alcoólica vindo a falecer no ano de 1922. Nesse ano ele publicou um capítulo do romance Cara dos Anjos, mas só foi publicado Totalmente depois da sua morte, Clara dos Anjos é um romance que se passa no subúrbio carioca. E a personagem principal é uma mulata, jovem, cheia de planos, mas acaba caindo na lábia de Cássio e acaba grávida e abandonada se percebe que há elementos que remetem à experiência de vida do autor marcada pela exclusão e pelos preconceitos devido à sua origem, pobreza e à sua negritude e aos problemas de saúde que enfrentava.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus e eu vou estar falando um pouco né, do resumo do livro é, Clara dos Anjos. Todas é, dos Anjos, isso aí é uma famosa crítica social, né, que trata principalmente né, o racismo, a misoginia e a desigualdade social. Esse livro, ele passa na vida de uma menina, né, chamada Clara dos Anjos, ela é mulata, preta, é de família humilde, e que seus pais são super protetores, a sua criação foi muito protetora sobre ela. Uh, em um dos aniversários de Clara, seu padrinho Mahamaki decide convidar a festa um músico para fazer algo diferente. Esse músico, Cassi, ele era bastante conhecido por sua capacidade de seduzir. E Cassi, ele fazia várias vítimas, e a maioria das vítimas eram moças mulatas ou negras e de família humilde e ingênuas. E Clara dos Janos tinha um perfil perfeito para Cassi, já que Clara dos Janos era mulata, né? família humilde, e pelo fato dela de ter uma criação super protetora, ela era bastante ingênua. É, com o tempo, e sempre avisaram para ela, na verdade, que Cassi não prestava. Mas ela não escutava. Com o tempo, claro, dos anos, caindo no canto de Cassi. Ela caiu no canto dele. E. E quando se menos espera, ela fica grávida. O que não era muito novidade. Já que Cassi tinha essa fama e ela pensou na possibilidade de abortar mas a mãe né, é, aconselhou ela e ela decide ir até a mãe de Cassi para tentar resolver sobre a gravidez. Quando chega lá ela é totalmente maltratada, humilhada e ela não entendia isso porque ela era bastante ingênua. Né? E Cassi era um homem branco, de, um, de uma classe social mais alta. Aí eu vou estar tá citando aqui o, o diálogo, o que a mãe de Cassi falou para Clara dos Anjos. Ora, vejam vocês só. É possível? É possível admitir se meu filho casado com esta? Casado com gente dessa laia? Qual que diria meu avô, Lorde Jones, que foi cônsul da Inglaterra em Santa Catarina? Que diria ele, se viesse tal vergonha? Engraçado. Essas sujeitas queixam-se de que abusaram delas. É sempre a mesma cantiga. Por acaso meu filho as amarra, as amordaça? As ameaçam com faca e revólver? Não. A culpa é delas. Somente delas. E disso, é? claro, os anjos começa a perder a sua ingenuidade, né? Depois desse acontecimento. Ela perde, né? Sua... Seu, sua inocência, sim. E com certeza não foi. Clara dos Janses não foi a primeira menina que. que a mãe de, de Cassie humilhou. E, e em uma das falas, né, no final do livro. É, Clara dos Anjos fala pra mãe e diz que elas não são nada. Elas não. Mãe! Nós não somos nada nessa vida. Foi as falas de Clara. E o livro finaliza aí é por aí, né? Então, basicamente, isso é um resumo do livro. É isso. Vou dar a fala agora para os meus companheiros.
2: Bom, é, eu me chamo Aysel e vou dar continuidade aqui né, ao podcast. E vou fazer uma análise né, do que eu pude notar do livro. Bom... É, apesar do livro gerar em torno da história de amor frustrada de Cassie Clara, como como já foi dito, a narrativa ela é repleta de críticas às sociedades no que se diz respeito ao racismo, à desigualdade social e à vulnerabilidade social. Essa obra é, um, é uma obra que apresenta um grande tecido social da população do subúrbio, né? uma população esta que precisa lutar diariamente para sobreviver, para ter o que comer em casa, e que é invisível aos olhos do estado, e isso a gente consegue perceber na obra através do cotidiano dos personagens, que apesar de serem diferentes, têm em comum essa luta pela sobrevivência. E também é possível notar que a maioria destes é, personagens é, é, conseguem sobreviver através de trabalhos informais, que são os, os famosos bicos. E a gente vê esse reflexo nos dias atuais, né? que temos um, uma grande taxa de desemprego, então as pessoas, para sobreviver, recorrem aos trabalhos informais. E também, é, em algumas partes do livro, especialmente no capítulo 7, é notório a situação precária em que a sociedade suburbana vivia naquele período, tanto no quesito de urbanismo quanto na questão sanitária. E além de todo esse contexto social que é criticado no livro, também vem a questão racial, que a gente percebe fortemente durante toda a narrativa. Logo nos primeiros capítulos, né, já é notório esse racismo escancarado por meio da mãe de Cassie, que é Dona Sala Luciana, que repudia a ideia do seu filho Cassie, Cassie, um homem branco e de uma condição melhor, se casar ou se envolver com mulheres negras e pobres. E ao longo da narrativa, é, Lima, Barreto, ele vai mostrando outros pontos que a gente consegue perceber o racismo. Mas além desses, dessas questões já mencionadas, a narrativa ela também retrata a questão da superproteção dos pais, a gravidez na adolescência e o abandono paterno. E esses três pontos podem ser observados no livro por meio de claro, né? Que, porque devido à superproteção dos pais, especialmente da mãe, ela cresceu e se tornou ingênua. Como o próprio livro diz, Clara tinha um poder reduzido de pensar que não lhe permitia meditar um instante sobre o destino, observar os fatos e tirar ilações e conclusões. Então, por ela ter se tornado uma menina ingênua, ela não, enxerga, ela não enxergava a maldade em Cassi para ela as, as acusações feitas era sem base é como se fosse nos nos dias atuais né de agora que às vezes as nossas amigas os nossos amigos é, falam de algo para a gente tenta nos alertar amigos famílias tenta nos alertar e a gente não dá ouvidos então devido a essa ingenuidade de de Clara ela acredita nessas juras de amor de Cassie e se entrega a ele, o que, consequentemente, é, vai gerar a gravidez dela, né? Porque naquele tempo, quando as pessoas se relacionavam, as mulheres engravidavam. E aí que também entra a questão do, aborto, do abandono materno. Porque assim como Cassie fez com as outras, ele também vai abandonar ela. Então, consequentemente, quando ele abandona a mulher grávida, ele também abandona o seu filho. E isso também a gente pode perceber nos dias atuais. Né? Que tem muitas mulheres, ou muitas mulheres que são abandonadas quando engravidam. E muitas crianças que não têm o nome do pai e não conhecem o pai. Bom
3: dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Zé Augusto e hoje eu vou chegar junto da contextualização da obra Clara dos Anjos escrita por Lima Barreto. Eu vou deixar duas incógnitas, não. Duas, duas perguntas que, na verdade, eu mesmo responderei que vão que eu vou tentar fazer rodar essa, essa, esses esse, esse nossos minutos de diálogo. Esses nossos minutos de diálogo. E lá, e lá. Bora lá. É... Como seria se a trama fosse escrita hoje em dia E qual seria a repercussão social O que seria tratado é, e afim Eu imagino... Bora lá, então é, Como seria escrito? Eu consigo ver claramente a modernização da, dos meios de comunicação Fala para o Whatsapp E cancelamento no Twitter como Cassi Era um homem que não prestava Um vagabundo Que fazia, acontecia Eu creio muito que Lima Barreto nos dias atuais Ele iria querer retratar como se ele fosse exposto Porque antigamente é, Ele era exposto, mas por fofoca Só tinha boato e tudo mais Eu imagino hoje é, Escrito, sabe, tipo No Twitter e as meninas cancelando ele Rolando a de eu imagino que traria também essa questão do cancelamento. Eu acho que também Lima Barreto iria adicionar a questão do estupro, porque antigamente as mulheres pensavam que transando com eles iriam acender na vida, né? Que é mais uma questão de dificuldade da mulher negra e periférica acender na vida. Muitas nem queriam, muitas foram disseram não, mas por promessas, enfim. Muitas estavam dopadas... Poderiam estar, eu acho que ele iria tratar sobre isso, sobre o estupro. Eu vejo o Cassia assim, o, oh, perdão, Lima Barreto bem chegando junto dessas questões sociais. A repercussão. Bom, a trama como foi dita, é como dá para perceber, ela roda em torno de três questões sociais. A dificuldade de ascensão de uma mulher negra e periférica, o privilégio branco... Que dentro tem um subtema que é o abandono paterno, e também nós temos é, a criação com as conservadores. Eu acho que ele trataria normal essa questão da dificuldade da mulher negra e periférica, da dúvida da palavra dela, delas, delas mesmas assumirem para elas mesmas que não são nada em uma sociedade machista e patriarcal. Então, eu acho que, mesmo sendo do século se encaixaria perfeitamente a questão disso. Da dificuldade, porque no século 20 te davam um e te cobravam um cem. Pode ser assim dizer. No século 21 um dá um pra uma mulher negra e periférica e cobram dez mil. Poucas conseguem acender, poucas conseguem programas do governo e tudo mais. Realmente pouquíssimas. Eu vejo assim. Eu posso citar, né? Porque não é o meu lugar de falar, mas eu posso falar. Que eu vejo pronto. Professoras negras. No IFBA, eu tive uma professora negra. Que eu me lembro, no IFBA, nesses dois anos que eu. Primeiro e segundo ano, agora terceiro, né? Eu tive uma professora negra. Uma só. Vou até pensar melhor aqui pra não me confundir. Eu tive só uma professora negra. Apenas uma professora negra. Então a gente vê quanto é difícil essas mulheres ocuparem esses espaços, sabe? E eu acho que ele trataria com toda a certeza disso também. É um tema super válido. A criação por pais conservadores. Eu acho que ele manteria isso, mas eu acho que iria expandir. Porque o que ele tratou foi sobre sua visão de mundo e tudo mais, e quando ela se libertou ela ia fazer mesmo. Mas eu acho que no século 21 ele ia incluir questões como drogas, prostituição, tráfico, entendeu? Roubo. Eu acho que ela ia tra... ele ia tratar muito mais, porque os pais mesmo falando que é errado, tentando manter essa visão utópica de mundo perfeito e quando ela se soltasse no mundo contemporâneo ela poderia fazer muito pior. Então eu acho que é assim que seria acrescentado nesse livro. É, agora vamos chegar a uma questão um pouco delicada Eu vou primeiro falar de abandono paterno Que é uma coisa que muito ocorre Eu acho que ele ia falar Porque a cada 10 crianças Se eu não me engano Sete abandonos A cada 10 crianças Eu vou olhar direitinho aqui E retorno para falar é, Mas bora lá O privilégio de homem branco Desde o século XX desde o século 20 a gente pode ver que Cassi cometia vários crimes e mesmo assim por seus contatos na justiça crimes que no caso eram crimes da época ele saía. eu acho que eu acho não, tenho certeza, perdão é... ele, Lima Barreto iria tratar sobre isso porque hoje em dia é o que acontece demais quem tem dinheiro tem tudo, quem tem poder tem tudo ainda mais se for um homem branco é, retomando aqui, eu consegui dar uma pesquisadinha rapidinha. A taxa de abandono paterno é de 6,15. Isso foi de 2019. 2018 foi 5,74%. Então, só vai crescendo, sabe? Eu posso fazer uma conta rápida aqui ele cresceu cerca de 10%. Se for crescendo cerca de 10% em 10%, pelos meus cálculos, no ano de 2052, mais de 50% das crianças nascidas não teriam o nome do pai no sua certidão, é o privilégio do homem branco. Recentemente aconteceu um caso que eu acho que Lima Barreto ele iria retratar. Se o livro fosse publicado depois desse caso, se o livro fosse publicado hoje, vou botar na data de entrega do trabalho. Se o livro fosse publicado 8 de novembro, Lima Barreto ele iria colocar isso porque realmente é uma questão impactante. Se vocês não ouviram falar, vocês vão ouvir falar agora. O privilégio do homem branco está encarnado nesse caso. Estupro de Mariana Ferrer. Mariana era um influencer no ano de 2018. E a mesma participava de eventos, e afins, influência digital. É, várias coisas do tipo. A mesma foi se apresentar para pro evento. E aí... Dentro do camarim desse evento, ela foi estuprada. Ela foi alcoolizada e dopada. E quando a mesma estava inconsciente, André Camargo Aranha... Escutem esse nome. Estuprou a mesma. E além disso, como se não bastasse. Tem provas, tem fotos, tem vídeos. Tem o sêmen dele na calcinha dela. E... Exame de sangue que comprova a que ela estava drogada e dopada, porque tem um, um teor que o nosso organismo não aguenta mais e ele acaba desligando pode ser assim dizer. E eu vou mostrar hoje pra vocês o pior: o pior não foi só o estupro, isso é inadmissível, mas como outros homens brancos trataram Mariana em decorrer do estupro. A mesma a, tem fotos, é claro, no Instagram, século XXI, né? Fotos onde ela gosta de exibir o seu corpo, não pra chamar atenção, mas porque autoaceitação no, no, no nosso século, das mulheres principalmente, é algo que é bastante, sabe? Difícil de se ver porque a gente vive em um padrão. E Mariana, ela pode até corresponder ao padrão, mas... Essa autoaceitação é muito importante, e o juiz pergunta, mas por que você apaga essas fotos, Mariana? As fotos que ela estava feliz, mostrando o seu corpo. E aí vocês vão escutar como ele trata a mesma. O juiz não, perdão. O advogado de defesa do estuprador. Você apaga essas fotos, Mariana? E só aparece essa pacaria chorando. Só falta uma auréola na cabeça. Não adianta vir
2: com esse esse assimilado, falso. E essa lógica que eu Mariana, Mariana, se você quiser recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o açar. Não tá? tem problema, tá? Eu não
1: tenho
0: respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu estou explorando com respeito. No mínimo, nem o Zé Cunhado. Se você <tu> quiser, <risos> suspenda.
2: Pelo tá. amor de Deus.
3: Vocês escutaram, não é? mais uma vez uma mulher foi questionada e eu acho, a palavra dela não valeu as provas não valeram e mesmo assim a justiça conseguiu achar um meio de imunizar e criar um crime que não está no código penal brasileiro estupro culposo quando não há intenção de estuprar imagine aí Cassi agora dentro do nosso século o que iria acontecer? Tranquilamente eu posso te dizer Cassi é um André Camargo Aranha do século XX Em questão de privilégios Até onde eu li o livro que eu entendi o mesmo nunca forçou nenhuma mulher a fazer Forçou no caso um drogar, mas pressão psicológica entre outros O mesmo fazia com todas as mulheres promessas e tudo mais. Espero ter passado bastante para vocês como seria se fosse escrito hoje e a repercussão que teria. Mas acrescentando, eu acho que também que tipo se ele deixasse assim aberto como o é, Machado de Assis deixou em dom Casimiro, se ele deixasse alguma incógnita, é, iria ter uma repercussão muito grande, tipo do nada. Eu vejo no Twitter Capítulo traiu ou não traiu o Bentinho? E aí começa a repercutir, aí vai, some e sobe. Entra nos trend topics, que é os assuntos do momento. E depois volta. Eu acho que se ele deixasse um icógnito assim também ia ser bastante legal. Mas, basicamente é isso. Ele ia retratar todas as questões que foram tratadas iria incluir mais. Porque com o passar do tempo só piora, só piora. E é isso mesmo. Espero ter... Chegado bastante junto mesmo E é isso, se cuidem E justiça por Mariana Ferrer